0: à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One. Violeurs, on te voit, victime, on te croit, police partout, justice nulle part. Ce sont les slogans qu'ont brandit ces 1300 personnes jeudi dernier, majoritairement des femmes, dans les rues d'Ixelles. Marcher pour soutenir les victimes de violences sexuelles, c'était un symbole fort, après des dizaines de témoignages qui ont afflué depuis une semaine concernant, concernant pardon, des viols, drogues et agressions sexuelles dans le, les bars WAF et L-Café au cimetière d'Ixelles. C'est sur Instagram que les premières victimes ont commencé à parler. Des histoires de drogue au GHB et de viol, ce qui a permis une libération de la parole. S'en est suivi de fait des dizaines de témoignages relatant le même fait, le même modus operandi, des partages d'expériences qui font froid dans le dos, des histoires traumatisantes à lire, mais surtout à vivre. Des pages Instagram de collectifs féministes ont relayé ces messages. « On ne remerciera jamais assez ces femmes derrière ces comptes, mais aussi les journalistes et associations qui ont aidé à leur niveau. » Alors des pertes de connaissances après un verre, des malaises de, et blackouts complètes de la soirée souvent des victimes de viol ou d'agressions sexuelles, des jeunes filles qui se retrouvaient seules dans des toilettes du bar avec un serveur ou qui se réveillaient à moitié déshabillées à un arrêt de bus. On parle de près d'une trentaine de témoignages. Il y aurait eu, hein, selon euh, certains témoignages, 17 plaintes sur au moins 5 années relayées par le hashtag euh, balance ton bar qui circule. Alors oui, il y a présomption d'innocence dans nos démocraties et c'est pour ça d'ailleurs que nous devons parler au conditionnel dans les médias. Ce sont donc des des victimes présumées et attention, la diffamation est condamnable. Plusieurs dizaines de femmes relatant des faits similaires sur plusieurs années, euh, mais euh, la parole d'un seul homme pourrait faire pen pencher la balance. Les seules preuves sont les paroles des unes contre l'autre. La cause, le GHB, cette poudre blanche appelée la drogue du viol que l'on verse dans un verre à l'insu de la personne et qui reste jusqu'à 12 heures dans le sang, Seulement 12 heures, le temps de se réveiller dans un état douteux le lendemain et de potentiellement prendre conscience qu'on a été drogué et que ce n'était pas juste l'effet de l'alcool. Et c'est déjà trop tard. Encore combien de temps Qu'attendons-nous de plus Que fait la justice depuis des années Rien ne remplace la douleur des femmes abusées, agressées dans leur chair. tous ces traumatismes psychologiques laissés enfouis pendant des années et qui ressortent à la lecture de tous ces témoignages et puis une fois devant les policiers, on vous dit que l'affaire est classée sans suite, que c'était consenti selon le violeur. C'est en, en tout cas ce que relate un des témoignages. En tant que femme, je soutiens évidemment ces partisanes de collectifs féministes ainsi que les victimes. En tant que journaliste, l'indépendance reste cru, cruciale. Donc Je rappelle euh, qu'est est présumée innocente, toute personne suspectée ou poursuivie euh, tant, tant sa culpabilité n'a pas été établie le principal suspect n'ayant que nié les faits jusqu'ici. Après la non-écoute des policiers concernant certains, euh, certaines plaintes, un sentiment de solitude et de honte envahit la victime, car même à l'hôpital, on considère que ces jeunes femmes, comme éméchées euh, comme ou juste alcoolisées, quand le courage vient pour se livrer, on ne les croit pas, on les culpabilise, on les responsabilise. Vous n'êtes pas seul, le seul responsable de l'agression est l'agresseur, en aucun cas la victime, cela paraît logique dit comme ça, et pourtant il semble encore important de le rappeler, cette affaire, en fait, elle met en lumière les mécanismes du patriarcat via la lutte contre les agressions sexuelles et qui s'inscrivent dans cette culture du viol. Ces deux bars en sont euh, des exemples, mais les horreurs subies par les femmes ne s'arrêtent pas là. Cette peur est constante, partout, tout le temps. Les femmes regorgent de techniques pour cacher leurs verres ou couvrir leurs bouteilles en soirée, avertir nos amis en fin de soirée pour euh, confirmer que nous sommes rentrés en toute sécurité, faire semblant euh, d'appeler quelqu'un dans les rues sombres ou changer son, éternet, son itinéraire le soir qui t'a rallonger pour éviter de passer dans certains endroits, anticiper les potentielles agressions en se faisant des scénarios de défense dans sa tête, réfléchir à la manière dont on va s'habiller, juste par rapport au trajet que l'on va prendre, comme si ça le, ça, cela allait changer quelque chose. Cette menace du viol, qui plane au-dessus de nos têtes dès notre naissance, cultive notre peur et notre méfiance. Voilà ici encore un moyen de contrôler nos corps dans ce système patriarcal. Combien de femmes ont-elles porté plainte pour agression sexuelle sans suite, jusqu'à parfois être victimes de féminicides ce n'est plus à nous de faire attention. Nous en avons marre d'être harcelés, agressés, violés ou même tués pour la seule et unique raison de notre identité, parce que nous sommes des femmes. Le compte Instagram Féminisme Bruxelles le définissait bien. La culture du viol, c'est le continuum d'actes et de comportements abusifs, allant de l'humour sexiste aux violences physiques, qui entretient l'idée que nos corps appartiennent aux hommes. Cette normalisation des violences et cette protection des agresseurs doit cesser. La culture du viol doit être éradiquée pour faire place à la culture du consentement explicite qui peut se renouveler ou se retirer. Nous voulons pouvoir vivre et circuler librement et sans peur parce qu'une violence faite à une femme est une violence faite à toutes les femmes. Merci beaucoup Anaïs pour cette carte blanche sur un sujet très important.